0: Selamat sore. Shalom. Shalom. Yes, oke. Okay. Kirain rohnya masih ada di surga tingkat ketiga begitu ya, belum balik ke dunia ya setelah memuji Tuhan. Wow. Saudara-saudara, it's really good. ya yeah, saya sangat bergairah, bersemangat sekali bisa kembali di tempat ini, ya. Eh uh, Tapi saya ingin mulai dengan sebuah pengakuan dosa dulu nih, ya dengan sebuah pengakuan dosa. Uh, tapi janji ya, teman-teman pasti mengampuni saya. Ya janji ya. <laughs> ya, jadi saya ingin mengaku dosa dulu deh, karena kan kalau kata sebuah slogan awal pemulihan adalah apa itu? Pengakuan dosa, keterbukaan, ya kan? Jadi saya juga pingin sebelum menyampaikan firman, saya juga ingin dipulihkan dulu nih jadi saya ingin mengaku dosa bahwa kurang lebih satu jam yang lalu saya makan petek, saudara sodara <laughs> ya, karena pembantu di rumah bikin kentang pedes, pakai petek waduh padahal saya udah ngomong sama diri sendiri, aduh jangan makan dulu deh, jangan makan dulu mau khotbah nih, kasihan nanti yang di depan, begitu kan tapi ya roh penurut tapi daging lemah Jadi tadi akhirnya saya jatuh di dalam dosa makan pete. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di depan ini, jadi mohon ampuni saya kalau ada urapan-urapan yang berbeda begitu, ya, selama khotbah. <laughs> ya. Oke, okay, baiklah. Siapa yang hadir di ibadah minggu yang lalu, Sabtu yang lalu? Boleh angkat tangan yang tinggi? Yang tinggi? Hu. Oke. Okay. Jadi minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu Kak Kevin sudah membuka, ya, uh, eh, saya enggak usah berdoa lagi karena tadi worship leader sudah berdoa dan kita yakin bahwa doanya pasti didengar Tuhan. Uh, kita yakin bahwa Tuhan akan bekerja melalui pemberitaan firman pada sore hari ini. Jadi Sabtu yang lalu Kak Kevin sudah membuka sebuah seri yang bagi saya sangat luar biasa dan sangat tepat waktu. ya Khususnya bagian anak muda mesti mengerti ini sejak kalian muda. ya Yaitu tentang Injil sama-sama katakan Injil ya jadi minggu yang lalu ya teman-teman Kak Kevin sudah membuka dengan judul khotbahnya itu Injil sebagai berita yang terpenting diambil dari 1 Korintus pasal 15 dan saya mendengar khotbahnya sampai dua kali and it was very great ya? Sangat-sangat um, baik sekali, sangat-sangat tepat sekali sebagai sebuah pengantar ke dalam seri ini ya. Jadi selama tiga bulan akan membahas tentang kaitan Injil dengan pelbagai aspek kehidupan. Nah, saya tuh tadinya terpikir mau kasih sedikit review. Ya, tetapi setelah uh, saya perhatikan durasi, ya, saya tidak akan kasih review yang terlalu panjang lebar. tetapi izinkan saya akan menyebutkan ulang beberapa kalimat Kak Kevin yang kalau bagi saya sih nancep banget sih ya semoga dengan saya menyebutkan ini jadi teman-teman jadi teringat apa yang disampaikan Sabtu yang lalu ya ada beberapa kalimat nih yang saya ingat yang pertama tanpa Injil gereja tidak bisa disebut sebagai gereja kemudian Injil nah ada yang lihat catatan good bagus ya jadi sekalian review sendiri deh Injil memulihkan masa lalu, meneguhkan masa sekarang dan menyelamatkan masa depan. Lalu Tuhan lebih rindu melihat kita bebas dari dosa daripada kita rindu melihat diri kita bebas dari dosa. Satu lagi, kesalehan tanpa motivasi yang benar adalah masih ingat? Kesalahan. Good ya, berarti masih ingat ya. Kesalehan tanpa motivasi yang benar adalah kesalahan ya. Sebetulnya ada satu lagi kalimat yang buat saya uh, saya uh, uh, ngeceleb banget itu ya, yaitu Rasul Paulus tidak pernah membutuhkan healing. <laughs> ya, jadi bagi teman-teman yang bentar-bentar pelayanan terus mau healing, bentar-bentar pelayanan mau cuti malu deh sama Rasul Paulus ya kan? Rasul Paulus yang pelayanannya luar biasa beratnya aja nggak pernah uh, berkata aku butuh healing gitu ya, nggak pernah ya kan? Oke, okay, jadi um, hari ini saya akan melanjutkan um, seri kita. Ya, ini, yang minggu, ini adalah minggu yang kedua, dan sebetulnya sih semangatnya masih sama dengan Kak Kevin. Ya, jadi lebih bersifat introduction atau pendahuluan, pengantar kita kepada uh, seri ini. Karena begini, seperti yang sudah juga dijelaskan oleh Kak Kevin minggu yang lalu, ya, bahwa nanti mulai minggu depan dan seterusnya kita akan bersama-sama melihat pelan-pelan uh, uh, ya lebih spesifik ya kaitan antara Injil dengan pelbagai aspek dari hidup kita sebagai manusia ya nanti akan kita lihat Injil dengan seks wow Injil dengan uang ya Injil dengan apa lagi tuh penderitaan Injil dengan persahabatan ya dan sebagainya dan sebagainya wah jadi keren banget ya Nah, tetapi untuk hari ini ya saya akan tetap masih memberikan semacam pengantar. Jadi saya tidak akan uh, masuk terlalu spesifik. Nah, teman-teman, judul dari renungan kita ya sharing kita pada sore hari ini adalah in tune with the gospel. In tune with the gospel. Apa tuh kira-kira kalau diterjemahkan? Apa kalau diterjemahkan? Hah? In tune itu artinya apa? Ya? apa ian senada good ya yeah, good senada atau selaras gitu ya senada selaras dengan apa gospel apa injil ya senada menjadi selaras ya menjadi apa itu harmonis selangkah ya dengan sejalan dengan injil begitu ya jadi inilah yang akan sama-sama kita renungkan Nah mari kita buka lebih dahulu ada di depan ya satu ayat aja sih sebetulnya yaitu dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Ini receivernya di mana ya? Di situ ya, betul. Oke. Okay. Uh, Filipi pasal 1 ayat 27. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya undang kita sekalian baca sekali lagi tetapi ganti katamu mu di situ dengan nama sendiri. Ya, jadi hanya hendaklah hidup Jimmy berpadanan dengan Injil Kristus. Yuk siap, tiga. dengan sungguh-sungguh ya, dengan suara lantang. Tiga, dua, satu. Yes. Kemudian kalau kita lihat di dalam satu versi terjemahan bahasa Inggris ya. Contemporary English version. Above all else, you must live in a way that brings honor to the good news about Kristus. Teman-teman perhatikan ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ada satu dua hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu berdasarkan ayat ini. Yang pertama dikatakan di sini hidupmu ya. Kalau kita bicara hidup berarti seluruhnya, seanteronya. Ya. Ayat Alkitab ini tidak berkata hanya hendaklah pelayananmu di gereja berpadanan dengan Injil, tidak. Iya kan? Betul nggak? Ya. Hanya hendaklah hidupmu ketika datang ke Abayuf Berpadanan dengan Injil Tidak Ayat ini tidak berkata begitu Ayat ini dengan tegas berkata Hanya hendaklah your life Seanteronya Seluruh hidupmu Semua aspek yang termasuk Di dalam kehidupan kita itu Semua itu harus berpadanan Senada dengan Injil Seks Medsos persahabatan, uang, kuliah, apalagi tuh ya, mengasuh anak, berpacaran, menikah, berdagang, hobi. wah, Saudara bisa sebutkan lagi lah. Ya. Panjang sekali daftarnya. Intinya semuanya itu harus berpadanan, harus selaras dengan Injil Kristus. nah hal berikut yang saya juga ingin uh, sampaikan ya masih sehubungan dengan ayat ini adalah uh, perhatikan kata berpadanan itu ya berpadanan nah memang kita ngerti berpadanan itu apa begitu ya selaras gitu kan tetapi izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi ya uh, ini ilustrasinya dari dunia musik nih ya uh, jadi bayangkan kalau hidup kita itu seperti sebuah iringan musik Oke, okay, seperti yang tadi kita waktu nyanyi itu kan diiringin tuh, itu namanya iringan musik nih, ya, yang apa teman-teman yang pegang alat musik ini dia memberikan kita iringan musik, ya. Dan bayangkan kalau hidup kita adalah iringan musik, maka bayangkan Injil itu adalah sebuah melodi dari sebuah lagu, ya. Maka saudara-saudara tentu tahu bahwa iringan musik yang baik itu harus selaras dengan melodinya, betul nggak sih? Halo, betul nggak? Ini nggak perlu saudara jadi seorang pemusik saudara pasti ngerti ini ya kan ini make sense aja ya kan ya nggak mungkin melodinya itu ibu kita kartini misalnya ya. tetapi iringan musiknya misalnya rayuan pulau kelapa nggak nyambung banget ya kalau melodinya adalah lagu ibu kita kartini maka ya iringan musiknya harus selaras dengan melodi tersebut. nah itulah hidup kita hidup kita itu seperti iringan musik hidup kita itu harus berpadanan ya setiap langkah setiap episode setiap aspek itu harus betul betul ya seperti iringan musik setiap nada setiap pukulan dari drummer itu setiap petikan yang yang ada di gitar itu semua semuanya harus terarah pada melodi itu ya setiap detail hidup kita harus selaras dengan injil Kristus. Nah, saya akan lanjutkan teman-teman. Kita akan lihat coba dari Galatia pasal 1 ayat 6-7. Ya? Nah, coba kita lihat. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1. Aku heran bahwa kamu begitu lepas berbalik dari dia, yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain, yang sebenarnya bukan injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Nah teman-teman saya sengaja ketika saya mempersiapkan sharing pada sore hari ini, saya berdoa dan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus sampaikan. Ya apalagi ini bersifat introduction, introduction itu harus tepat. ya. Introduction itu harus tepat supaya membimbing kita masuk ke dalam minggu-minggu yang akan datang. Nah. teman-teman saya akan membagikan tentang uh, tiga uh, kesalahan atau tiga kekeliruan orang percaya terhadap injil oke okay? jadi bukan hanya kita belajar apa itu injil definisi makna esensi hakikat arti dari injil ya seperti yang sudah dimulai oleh kak kevin ya pekan yang lalu tetapi saya juga mau sekarang ya Kita coba melihat ada tiga kekeliruan, three errors, tiga kesalahan yang sering kali kita anut di dalam kepala kita terhadap Injil itu. Ya. Nah, saya pakai istilahnya itu virus. Ya. Jadi ada tiga virus. Ya. Kenapa saya pakai istilah virus? Selain memang lagi populer, kan ini lagi pandemi masih ya, ya kan? Uh, tetap, tetapi juga karena ingin menunjukkan betapa berbahayanya ya kekeliruan tersebut dan betapa mudahnya kita terjangkiti tanpa kita sadari ya kita virus mau masuk badan kita kita nggak pernah tahu betul nggak ya kita tahunya setelah masuk ya kan baru ada gejala dan sebagainya eh ngomong-ngomong saya mau ngaku dosa yang kedua sebetulnya waktu terakhir saya khotbah di sini pulang-pulang besoknya saya covid saya positif ya untuk pertama kalinya lo khotbah dia baju malah positif saya covid ya nah uh, ya jadi saya sebutnya sebagai virus ya sebagai virus nah begini teman-teman sebelum saya uraikan satu persatu saya sungguh rindu teman-teman bukan hanya dengar ini sebagai sebuah data sebagai sebuah informasi coba dibuatlah sebuah introspeksi dalam diri kita masing-masing ya Jadi ketika saya uraikan ini, jadikan ini seperti cermin, ya kita mengacak begitu, ya kita refleksikan diri kita, ya karena begini. Jangan-jangan kita tanpa sadar selama ini kita sudah punya virus ini dalam kepala kita. Oke, okay, ada tiga virus nih, dan celakanya bisa saja seseorang punya lebih dari satu virus dalam dirinya. <laughs> ya, jadi mari kita coba introspeksi diri seiring saya menjelaskan tiga virus ini. ya, dan teman-teman lihat kenapa saya mulai dari Galatia pasal 1-6-7, ya, hanya untuk mengatakan bahwa dari zaman dulu Injil memang sudah disalah ajarkan, disalah mengertikan, dan disalah terapkan. Jadi kita kalau mau benar-benar mau belajar Injil, kita mesti tahu, ya, kekeliruan-kekeliruan, supaya, supaya kita tidak jatuh pada kekeliruan yang sama, ya. Nah, coba kita lihat, satu persatu, Virus yang pertama ya saya sebut dengan pelumrahan Injil. Sama-sama katakan pelumrahan Injil. Ya, pelumrahan Injil. Atau dalam bahasa Inggrisnya, nah ini bacanya mesti pelan-pelan nih kalau enggak bisa keselek lidahnya. Familiarization of the Gospel. Ya, familiarity dari akar kata familiarity ya menjadi lumrah gitu. ya pelumrahan Injil ya kata dasarnya adalah lumrah lumrah ya nah jadi apa itu pelumrahan Injil begini sesuatu yang tadinya luar biasa karena biasa didengar dan diucapkan menjadi biasa biasa saja nah itu kira kira itu Ya, saya ulangi. Ini ini baru definisi umumnya ya. Nanti saya baru kaitkan dengan Injil. Sesuatu yang sebenarnya luar biasa tetapi karena sering diucapkan ya, biasa diucapkan, biasa didengarkan, biasa dibaca maka menjadi biasa-biasa saja. Ya, nah ini yang disebut dengan familiarization. Nah, kita kaitkan dengan Injil. Injil juga begitu. Kita tahu bahwa Injil itu sesuatu yang istimewa. Surat Roma mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. The power of God. Injil itu sanggup menghancurkan hati yang sekeras apapun. Injil itu sanggup mengubah orang apapun di dunia ini. Injil adalah kuasa yang kalau dilepaskan itu dahsyatnya bukan main. Tetapi sayangnya. karena kita sebagai orang Kristen ya kita sering mengucapkan kita sering membaca kita sering mendengar ya mungkin bukan kata Injil saja deh ya tetapi saudara sering mendengar kata apa itu salib Kristus ya oh, Yesus mati bagiku ya itu kan semua hakikat Injil tuh ya kita sering mengatakan itu kita sering menyanyikan itu bahkan di gereja saking seringnya lama-lama jadi biasa gitu Ayo jujur, betul apa betul? Jadi biasa-biasa. Saudara saya pernah jalan-jalan ke Toronto. Toronto di mana? Kanada ya. Pinter. Ya, Toronto di Kanada. Saya pernah jalan-jalan di Toronto dan saya pernah melihat eh, apa itu air terjun Niagara. Ya, Niagara Falls. Ngomong-ngomong kalau mau lihat Niagara Falls mesti lihat yang dari sisi Toronto. Jangan dari sisi Amerika. Kalau dari Amerika jelek. Ya, kalau dari Toronto bagus pemandangannya Oke okay? Nah jadi saya ke sana eh, teman-teman dan untuk pertama kalinya melihat air terjun Niagara yang maha besar itu untuk pertama kalinya saya melihat itu dengan mata kepala sendiri selama ini melihathat di kalender. Ya, kalender gantung, kalender dinding, kalender meja gitu ya. ya. Atau wallpaper begitu ya. Kali ini saya melihat langsung. Gitu, Niagara Falls dari dekat. Wah, hati saya kagum bukan main. Gila banget itu. Ya, itu air berapa juta debitnya itu. Tiap detik itu turun. Ya, megah sekali, besar sekali. Ya. Wah, saya kagum bukan main. Nah, setelah beberapa belas menit ya saya mengagumi... Pemandangan yang luar biasa itu, saya mau kembali ke hotel. Ketika saya jalan balik ke hotel, saya menjumpai seorang pedagang popcorn, ya, pedagang popcorn yang persis dia berjualan, ya, itu dia punya kiosnya itu, ya, itu benar-benar eh, latar belakangnya itu itu niagara Falls itu, ya, air terjun niagara itu. Lalu saya iseng saya beli popcorn gitu ya, sambil menunggu dia menyiapkan popcorn, saya nanya dia, wah. Kamu beruntung ya tiap hari melihatnya Gara Falls, saya bilang begitu. ya Karena kamu berdagang di sini. Saya aja sebagai turis yang sekali melihat aja oh, udah begitu kagum. Apalagi kamu yang tiap hari melihatnya Gara Falls, saya bilang begitu sama dia. Sudah tahu jawaban dia? Bikin saya kaget. Dia bilang, oh ya saya sih biasa-biasa aja. Katanya begitu saudara, ya, Iya terus saya tanya emang udah, lama, udah berapa lama berdagang di sini? Oh udah 19 tahun. Jadi 19 tahun tiap hari, bayangin ya 19 x 365 hari. Tiap hari dia ngeliatin itu Niagara Falls sampai akhirnya dia merasa biasa-biasa aja gitu. Yang salah bukan Niagara Falls-nya. Niagara Falls-nya tetap dahsyat dan luar biasa, betul? Tetapi hati dia yang pelan-pelan menjadi tumpul. Nah inilah juga bisa terjadi dengan Injil. Injil yang tadinya kita tahu begitu luar biasa menjadi sangat lumrah. Gak usah jauh-jauh deh. Siapa di sini PKS? Angkat tangan. Yang tinggi. PKS, PKS, PKS. Pemimpin kelompok sel. PKS. Teman-teman nah, ya. PKS. Ketika kita berbicara tentang karya Kristus, ya kematian Kristus bagi orang berdosa tentang salib kepada apa itu teman-teman di komsel kita. Masihkah kita sebagai PKS punya semacam keyakinan? What I just said is Powerful. Apa yang ku katakan itu benar-benar powerful. Worship leader, ya, yeah. singer, worship leader. Ketika kita menyanyikan dari platform ini lagu-lagu yang berbicara tentang Injil tentang Christ has died for us,
1: ya, yeah.
0: tentang pengorbanan Kristus dan sebagainya. Para WL masih nggak punya keyakinan apa yang ku nyanyikan ini very powerful. It's like We just release something powerful to the people. Masih nggak punya keyakinan itu? Saya sebagai pekotbah, saya juga sering tanya diri sendiri. Ketika saya khotbah tentang Injil, saya masih punya keyakinan nggak Bahwa Injil yang kuperitakan ini powerful. Bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hati anak-anak muda di tempat ini. Akan meluluhkan, melumerkan hatimu. Kan yang kuberitakan bukan pemikiran manusia tetapi Injil Kristus. Amin. Nah kalau kita udah nggak ada lagi keyakinan itu. Malah tergantikan dengan keraguan. Nah itu kita sudah jatuh dalam virus pelumrahan Injil. Yang kedua. Kita lihat. Yang kedua adalah pendangkalan Injil. Sama-sama katakan pendangkalan Injil. Atau bahasa Inggrisnya reduction of the gospel. Ya. Yeah. Reduction of the gospel. Kita suka reduction kalau harga barang ya. Iya <laughs> kan? Atau istilah lainnya diskon. Kita suka diskon bukan? Iya kan? Tapi bilang kiri, bilang kanan. Jangan sekali-kali kamu diskon injil. Coba bilang kiri, kanan. Ya. Harga barang boleh diskon. Kita senang kalau ada diskon. Tapi injil, no, 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 no. no. Jangan pernah kita diskon. Gak boleh kita kurangi. Gak boleh kita dangkalkan. Ya. Nah, apa maksudnya pendangkalan Injil? Yaitu ketika kita menganggap Injil hanya diperlukan pada fase awal kerohanian. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Kak Kevin, tapi izinkan saya mengulangi, ya, karena ini penting. Banyak orang Kristen, ya, menganggap bahwa Injil itu hanya dibutuhkan saat pertama kali saya menjadi orang Kristen. Injil itu hanya dibutuhkan ketika saya pertama kali lahir baru. Makanya ada istilah penginjilan, betul nggak? Pernah dengar istilah penginjilan? Nah, sebetulnya kalau saya boleh kritik istilah itu, istilah itu sebenarnya misleading. Kenapa saya bilang misleading? Karena biasanya penginjilan itu kan memang kaitannya itu adalah kita mengabarkan Injil bagi mereka yang belum percaya, betul nggak? Betul nggak? Ya kan, setelah kita kabarkan Injil, dia jadi percaya. Ya udah, berarti dia nggak butuh penginjilan, gitu maksudnya. Sehingga seolah- Ya, penginjilan itu hanya untuk mereka yang belum percaya. Kalau sudah jadi percaya, nggak perlu lagi penginjilan. Lambat laun kita juga mulai menganggap nggak perlu lagi injil. Nah ini celaka. Kita sering menganggap bahwa injil itu hanya anak tangga pertama dari kehidupan orang percaya itu. Ya, jadi saya ini tadinya tidak percaya Tuhan, oke? Okay? Saya di luar Kristus, ya. Lalu saya percaya Tuhan. Nah kita menganggap Injil itu anak tangga pertama aja. Nah ini Injil. Tapi setelah itu kita bertumbuh, kita berjalan seiring waktu, Injilnya kita lupakan. Seolah-olah begitu. seolah aku nggak butuh Injil lagi. Injil itu hanya anak tangga pertama. Bilang kiri, bilang kanan, itu salah banget. Ya. Injil sesungguhnya adalah... the whole stairs seluruh anak tangga yang kita butuhkan sepanjang perjalanan iman kita sebagai anak Tuhan sampai nafas terakhir. Amin. Oke. Okay. Jadi Injil bukan hanya anak tangga pertama. Timoty Kaler pernah mengatakan begini. Ngomong-ngomong, khotbah ini juga saya anggap sebagai tribute to him. Ya karena Timothy Keller adalah adalah salah satu pengkotbah penulis yang sangat membentuk diri saya. Ya, dia baru meninggal 19 Mei yang lalu. Dia pernah mengatakan begini, Injil bukan sekedar kita perlukan untuk masuk kerajaan Allah, tetapi untuk kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Keren ya? Kalau nggak ngerti nanti tanya PKS-nya, ya. <laughs> Sekali lagi saya ulangi. Injil tidak hanya kita perlukan untuk masuk kerajaan Allah. ya Gospel is not only the entrance to the kingdom of God. Tetapi Injil dibutuhkan untuk kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itu kira-kira. Oke. Okay. Yang ketiga kita lihat. Oke. Okay. Virus yang ketiga adalah penyimpangan Injil. Sama-sama katakan penyimpangan Injil. Atau perversion of the gospel. Nah apa artinya? Teman-teman, virus yang ketiga ini yang paling berbahaya. Virus pertama dan virus kedua, dua-duanya sama-sama kita harus waspadai. Dua-duanya sama-sama serius. Tetapi yang ketiga ini saya harus katakan ini paling berbahaya. You must be extra aware. Jangan sampai teman-teman terjangkiti virus yang ketiga ini. Apa itu penyimpangan Injil? Yaitu ketika kita mengacaukan makna Injil dan respons terhadap Injil. Jadi di kepala kita itu kusut. Di kepala kita, kita tidak bisa membedakan dengan clear mana yang bagian Tuhan, mana yang bagian kita. Makna Injil itu adalah artinya what God has done, apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Sedangkan respons kita terhadap Injil itu ada our obedience, ketaatan kita. Nah, di dalam virus yang ketiga ini kita kacau. Urutannya pun kita kebalik. Kita menganggap bahwa saya harus taat supaya saya diselamatkan. Saya harus taat supaya saya disayang oleh Tuhan. Saudara lihat kekacauannya. Ketaatan kita yang seharusnya menjadi respons terhadap karya Allah. Anugerah Allah. Di kepala kita sekarang ketaatan menjadi syarat untuk saya dikasihi Tuhan. Betul? Ini salah. Totally wrong. Unbiblical. Tidak alkitabiah. Jadi sudah kebalik. Yang alkitabiah itu adalah Tuhan sayang saya. Sebelum saya bisa melakukan apapun, betul nggak? Roma pasal 5 nanti baca. ya kan? waktu saya masih musuhnya Allah, Tuhan sudah mati bagi saya. Baru setelah saya mengalami karya keselamatan, saya berespons terhadap adu gerhala itu dengan saya taat kepadanya. Ketaatan saya ini sebagai suatu ungkapan rasa syukur karena Tuhan sudah begitu baik sama saya itu. Itu baru benar. Tapi persoalannya kita ini seringkali membalik. Kita menganggap saya harus taat supaya Tuhan sayang saya. Saya harus taat supaya Tuhan memberikan keselamatan. Nah teman-teman ada versi lunaknya. Ada versi lunaknya. Versi lunaknya begini. Kita setuju bahwa keselamatan adalah anugeralah. Amin. Amin. Artinya bukan usaha kita. Bukan Apa yang kita lakukan, tapi murni Tuhan kasih kita. Setuju ya? Setuju? Tetapi, banyak orang Kristen yang menambahkan berikut. Saya harus taat, saya harus hidup baik, supaya Tuhan tidak cabut keselamatan saya. Coba saya mau tanya. Kalau Tuhan kasih kita keselamatan itu anugerah, Lalu kita harus pertahankan itu dengan usaha kita. Maka keselamatannya masih tetap anugerah nggak <tuh> Coba jawab. Enggak aja di anugerah. Betul nggak Karena artinya jadi bergantung sama usaha kita lagi. Apa bedanya iman Kristen dengan iman agama yang lain? Yang sangat menekankan usaha manusia. Paham ya? Saudara-saudara hati-hati loh. Virus ketiga ini banyak variannya. Ibarat virus covid banyak mutasinya. Tapi esensinya sama. Kita memutarbalikkan, kita mengacaukan... ...apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang harus saya lakukan. Teman-teman Filipiensi pernah mengatakan begini. Tidak ada satu hal yang kita lakukan... ...dapat menambahkan atau mengurangi... ...kasih Allah kepada kita. Amin. Saya ulangi ya. Tidak ada satu hal yang kita lakukan... dapat mengurangi atau menambahkan kasih Allah kepada kita. Artinya kasih Allah sudah sem sempurna. Jadi kalau Saudara sore ini, Saudara menemukan dirimu engkau masih mengatakan hal yang seperti itu, ya. Kalau aku enggak taat Tuhan nanti akan kurang sayang sama aku. Saudara sebenarnya sudah terjangkiti virus ketiga ini, walaupun versinya yang lunak Tuhan itu sempurna mengasihi kita. I Amin? Mean, whatever you do, Tuhan gak akan kurang sayang sama kita. Dan Tuhan juga gak akan nambah sayang sama kita. He loves you perfectly. Karena dia mengasihimu dengan sempurna, itu sebabnya ketika kau berbuat dosa, itu akan sangat mendukakan hatinya. Make sense? Make sense? Ketika kita sayang sama seseorang... Ketika kita begitu sayang sama seseorang, kalau orang itu melakukan kesalahan, pasti akan lebih mendukakan hati kita. Betul nggak? Kecuali lu cuek sama orang itu. Mau terjun jurang juga gua gak, gak peduli. Iya kan? Tapi kalau lu sayang seseorang, orang itu melakukan hal yang salah, kita pasti akan terluka. Kita pasti akan sedih. Tuhan begitu. Dia tidak akan berkurang cintanya, tetapi dia bisa berduka. Kalau kita melakukan hal-hal yang berdosa. Oke, okay. nah sekedar refreshing saja ya. Jadi itu tiga virus ya. Sekedar refreshing. Jadi apa itu injil? Injil bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu kitab injil ya kan. Tapi apa itu injil? Injil adalah ini kurang lebih definisi yang saya coba rangkum dari pembacaan dan perenungan saya. Injil adalah berita baik tentang anugerah penebusan dan pemulihan dari Allah. Melalui Yesus Kristus bagi manusia berdosa dan seluruh dunia ciptaan lainnya. Memang ini panjang, tetapi tangkap aja foto kalau perlu. ya, Saudara bawa pulang, saudara renungan lagi. ya. Injil adalah berita baik, good news, gospel. Gospel itu dari bahasa Inggris kuno, good spell. Ya, spell itu artinya words. Ya, kalau dalam bahasa Inggris modern jadi good news, berita baik. Dan dari bahasa Yunani-nya, euanggelion, eu itu artinya baik, good. Angelos itu artinya berita atau pembawa berita. Makanya angel itu dari kata angelos, pembawa berita. Saudara perhatikan teman-teman, injil adalah berita baik, good news, bukan good advice, beda. Kalau agama-agama lain di dunia ini itu hanya memberikan good advice. Nasehat, petunjuk, instruksi yang harus kita lakukan. Jadi penekanannya di usaha kita. gitu. Ya. Tetapi Injil berbeda. Injil itu good news. Kenapa disebut berita baik? Karena something has been done by God. Sesuatu sudah terjadi, digenapi, dilakukan oleh Allah. For our goodness untuk kebaikan kita. That's why we call it good news. Amin. I Amin. Mean? Itu sama kayak begini loh. Kalau saya bilang sama saudara ya, hey Jason, mau punya uang satu miliar nggak? Oh boleh dong om. Gimana caranya? Ini saya kasih saudara, eh, kasih kamu eh, instruksinya nih. 1 sampai 10 saya kasih tolong langkah-langkahnya. Itu namanya good advice, betul nggak? Tapi kalau saya bilang begini sama Jason, Jason, gua kasih lu satu miliar sekarang ya. Kasih gua nomor rekeningnya. That is good news. maksudnya? Because something has been done by someone else for his own goodness. Itulah Injil. Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu sesuatu yang kita nggak bisa lakukan sebetulnya, itu menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Tuhan sudah lakukan di dalam Kristus. Amin? Yes. Dan teman-teman perhatikan ya dari definisi tadi, saya tidak punya banyak waktu untuk mengupas definisi ini, tetapi saya cuma mau meng-highlight satu aja. Coba lihat, uh, 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 tampilkan lagi slide-nya. Ya. Coba teman-teman perhatikan, melalui Yesus Kristus bagi manusia berdosa, Tidak titik di situ, tetapi ada kelanjutannya apa kelanjutannya? Dan seluruh dunia ciptaan lainnya. Teman-teman, kalau ada waktu, kalau Tuhan izinkan suatu hari saya boleh bawakan ini. Keselamatan itu bersifat kosmik. Maybe this is something new for you. But this is very biblical. Ini mungkin sesuatu yang baru kita dengar, tetapi ini sesuatu yang luar biasa indah. Tuhan bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi Tuhan akan memulihkan seluruh dunia ciptaan ini. Amin. Langit dan bumi yang baru kelak bukanlah alam roh di mana kita melayang-layang bagaikan malaikat dengan dua sayap kecil, bisa loncat-loncatan di awan gitu ya. Itu bukan sorga versi Alkitab. <guluh> Itu surga versi versi kartun atau versi kartu Hallmark. Tetapi langit dan bumi yang baru kalau menurut versi Alkitab adalah dunia yang kita tempati ini fisik dunia fisik tetapi kelak tuhan akan pulihkan tidak ada lagi kematian tidak ada lagi penyakit tidak ada lagi musibah tidak ada lagi rematik tidak ada lagi jerawat tidak ada lagi mata minus tidak ada lagi obesitas huh, ya yeah. tidak ada lagi rambut uban ya yeah. nanti kelak dunia ini akan dipulihkan oleh tuhan ya yeah. Kita nanti bisa jalan-jalan kemanapun, nggak perlu lagi beli tiket pesawat, oke? Okay? Karena kita punya tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus yang bisa tiba-tiba kemanapun. Baca 1 Korintus pasal 15, oke? Okay? Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tiga kiasan untuk semakin memperdalam pengertian kita tentang Injil. Ya, saya tidak mau teoritis, saya tidak mau abstrak, saya tidak mau mengawang-awang. Saya berikan teman-teman tiga kiasan. ya supaya ini membantu kita untuk memahami apa itu Injil. Oke. Tiga kiasan. Yang pertama, Injil adalah landasan yang kokoh untuk membangun jati diri dalam Tuhan. Sama-sama katakan landasan. Ya, landasan itu bicara tentang fondasinya itu. Kalau kita mau bangun rumah, fondasi itu maha penting. Oke, walaupun enggak kelihatan Tetapi jangan coba-coba bangun rumah nggak ada fondasi. Oh, 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 ya seperti saudara bikin rumah-rumahan dari Lego itu, ya sekali kesenggol rubuh semua. Fondasi itu penting sekali, landasan itu. Nah landasan untuk apa? Landasan untuk jati diri saya, jati diri kita. Bahwa kita ini adalah anak Allah, Amin, Amin. Apa artinya jadi anak Allah? Artinya saya disayang Tuhan dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Itu artinya kita adalah anak Allah. Dan Injil adalah landasan untuk status kita itu. Artinya begini, status kita sebagai anak Tuhan tidak bergantung pada my performance. Which is very bad news, kalau memang hal itu yang terjadi. Status saya sebagai anak Tuhan tidak tergantung pada naik turunnya kerohanian kita. Sebab kalau memang itu yang terjadi, kasihan deh gue, betul nggak? Teman-teman, status kita sebagai anak Tuhan berpijak pada karya Kristus yang sempurna. Yang kata Roma 8 ayat 38 sampai 39 tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah di dalam Kristus. Wow. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhir di atas kayu salib, dia meneriakkan sebuah kata, Tetelestai. Yang kalau diterjemahkan seringkali uh, bunyinya adalah sudah selesai, betul? Tetapi sebetulnya itu pada zaman itu, kata Tetelestai itu adalah sebuah istilah yang seringkali dipakai dalam hutang piutang. Jadi kalau saya utang sama Randy, satu M, lalu saya bayar sama dia, saya akan berteriak, Ren, tete ya. Artinya gue udah gak ada hutang lagi sama lu. Gue udah bayar. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, tete artinya it's done. Udah gak ada lagi hutang dosa, aku sudah tanggung buat engkau. Amin? Yes. Saudara berbeda sekali dengan perkataan, Pendiri agama Buddha. Siddhartha Gautama. Sudah tahu, sudah tahu enggak apa kalimat terakhir yang dicapkan oleh Siddhartha Gautama sebelum beliau meninggal? Keep striving. Tetaplah berusaha. Teman-teman beda dengan Tuhan Yesus. No, 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 you cannot keep striving because you cannot achieve whatever your salvation is. Tidak bisa mengupayakan keselamatanmu. Kata Tuhan Yesus. Aku sudah menuntaskannya bagimu. Detail It's done for you. That is the gospel. Amin? Ya. Yeah. Nah, yang kedua, kita lihat. Injil adalah lensa yang jernih untuk memahami segala sesuatu. Teman-teman, saya ini minus 7 dan minus 6. Ada silinder juga. Jadi kalau saya... Saya copotin kacamata kayak begini, saya cuma lihat kayak gumpalan-gumpalan daging. Beneran, nggak ada tekstur wajahnya. Saudara lagi ngeledekin saya, ya juga saya nggak tahu. Tapi karena ada lensa, membuat saya clear melihat seorang keponakan saya yang ganteng, wah ya kan, melihat teman-teman yang cantik dan sebagainya, jadi clear. Demikian juga dengan Injil, Injil itu menjadi lensa untuk membuat kita memahami segala aspek dalam hidup kita menjadi lebih jernih. Nah ini akan menjadi proyek ke depan dalam uh, dua bulan setengah ke depan. Ya. Bagaimana Injil menjadi lensa untuk melihat tentang seks, bagaimana Injil menjadi lensa untuk melihat tentang persahabatan, bagaimana Injil uh, menjadi lensa untuk kita melihat tentang uang ya, dan sebagainya. Okay, saya tidak akan nyolong start saya tidak akan mendahului para pengkotbah tetapi jinin saya memberi dua contoh kecil aja ya misalnya tentang rasisme deh saudara-saudara tahu nggak bagaimana kita melihat tentang rasisme ya Contohnya ada ketika Rasul Paulus menegur Petrus nanti teman-teman bisa baca di dalam Galatia pasal 2 ya jadi ceritanya tuh Petrus saat itu sedang makan bersama dengan orang-orang Kristen Yahudi ya? Tiba-tiba datanglah orang Kristen non Yahudi, oke? Okay? Nah sedikit kasih konteks. Jadi pada waktu itu, pada zaman itu, ya masih terjadi semacam apa itu prasangka antara orang Kristen Yahudi terhadap orang Kristen non Yahudi, ya orang Kristen Yahudi masih menganggap rendah orang Kristen non Yahudi, oke? Okay? Nah jadi ketika orang Kristen non Yahudi itu datang, si Petrus itu blaga-blaga keluar, karena dia nggak mau terlihat dekat. Atau menerima orang Kristen non-Yahudi. Dengan perkataan lain, Petrus rasis. Petrus, lho, rasul, rasis. Lalu apa yang menjadi teguran Paulus? Nanti baca sendiri dalam Galatia pasal 2. Menarik sekali. Paulus bilang begini. Kelakuan kamu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Rasisme itu bertentangan dengan Injil. Karena kita tahu Injil mengatakan Allah menyelamatkan manusia dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika engkau merendahkan satu suku, engkau sedang bertentangan dengan hati Allah yang mencintai semua suku bangsa. Contoh yang kedua, misalnya tentang medsos. Saya nggak tahu deh, nanti akan dibahas tentang medsos nggak ya. Tapi ini contoh kecil aja. Teman-teman jangan jadikan medsos sebagai ajang, ya, sebagai tempat untuk kita mendulang keberhargaan diri. Salah. Kita harus melihat medsos dari kacamata Injil. Bahwa aku sudah berharga di dalam Tuhan. Amin. Jadi ketika aku main medsos, itu bukan untuk mencari likes. Bukan untuk memompa harga diri. No, no, no. no, no. I am already significant in the Lord. Amin. Aku sudah berharga. Kalau ada orang yang likes, syukur, puji Tuhan. Tapi nggak ada yang likes, gak apa-apa. It's okay. It it doesn't hurt me. Ya, yeah? paham ya? Oke. Okay. Yang ketiga, Injil adalah lagu yang indah untuk membuat kita cinta Tuhan. Ya, yeah? jadi bukan hanya landasan, bukan hanya lensa, tetapi yang ketiga, L yang ketiga adalah lagu. Kenapa saya menggunakan kiasan lagu, teman-teman? Karena saya ingin point out, saya ingin menekankan Injil itu bicara tentang Allah yang indah, Amin? Kan lagu indah, betul nggak? Saudara, kalau teks tadi itu yang kita nyanyikan tanpa musik, tanpa melodi, nggak akan menyentuh hati kita, betul nggak? Nggak terlalu, tapi gara-gara ada melodi dan gara-gara ada iringan musik. itu hati kita langsung meleleh tuh. Lagu itu very, lagu itu beautiful because it is an art, seni seni itu memang kerjaannya nyentuh jiwa manusia itu. Ya, saya sebut Injil sebagai lagu karena saya mau ingatkan kita sekalian, our God is beautiful, indah. Amin. Sekali lagi, Timothy Keller mengatakan, dengar baik-baik. Sayangnya saya nggak tampilkan nih. Ya, tapi ada di internet, bisa dicek. <laughs> ya. Religious people find God useful. But gospel people find God beautiful. Mau diterjemahkan? Orang agamawi melihat Tuhan itu hanya bermanfaat. Bermanfaat untuk nolong saya, bermanfaat untuk nyelamatin saya, bermanfaat untuk melindungi saya. That's it, hanya itu. Tetapi orang yang berpusat pada Injil, menemukan Allah indah. Amin. Dan keindahan yang membuat kita jatuh cinta. Setuju nggak? Lo setuju gak? Coba saya tanya yang pacaran, kenapa lo jatuh cinta sama cewek, sama lo. Pasti ada keindahannya, setuju gak? Pasti, pasti itu. Walaupun di mata kita indah. Di mata orang lain mungkin belum netu. Doesn't problem, it's not a problem. Yang penting di mata kita indah. Jadi kita jatuh cinta sama dia. Teman-teman, Injil adalah lagu. Because God is beautiful. Dan karena Tuhan itu indah, maka kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, teman-teman waktu saya sebetulnya sudah habis. Eh, tapi izinkan saya deh. ya eh, Tambahin waktu sedikit. Saya ingin menyampaikan pola kehidupan yang terpusat pada Injil. Boleh ditayangkan? Ya, mungkin saya minta waktu 5 menit lagi sampai 8 menit deh ya. Pola kehidupan yang terpusat pada Injil. Boleh tampilkan aja semuanya deh. Semuanya aja langsung. Pencet lagi. Pencet lagi. Ah, udah, udah sampai situ. Oke, okay, good, good. Ya, jadi supaya teman-teman langsung dapat gambaran besarnya deh karena waktu saya tinggal tik bukan tinggal dikit, ini udah injury time. Oke. Okay. Pola kehidupan yang terpusat pada Injil. Ini menjadi satu pattern yang harus kita hafal. Yang harus kita jalani bahkan. oke? Okay? Jadi selalu dimulai dari fase informasi. Apa itu fase informasi? Yaitu kita belajar firman Tuhan. Ini fase yang paling awal. Jadi celaka sekali kalau kita jadi anak Tuhan kita males belajar. Kalau kita jadi anak Tuhan kita itu enggan baca alkitab. Kalau kita jadi anak Tuhan itu males baca buku rohani misalnya. Padahal ini baru fase awal. Bagaimana kita jadi orang yang diubah oleh Injil? Belajarnya aja kagak mau. Kayaknya lebih mudah nunggu durian jatuh dari pohon. Karena durian jatuh dari pohon, pasti akan jatuh kalau dia udah matang, ya kan? Kalau ini nggak bisa kita bertumbuh kalau kita nggak pernah mau belajar. Belajar itu key, penting sekali. Oke. Bilang kiri, bilang kanan, jangan malas belajar dong lu. Tetapi sepenting-pentingnya belajar firman tidak boleh berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ, hanya pada fase informasi, ini hanya melahirkan orang-orang Kristen yang cuma gede kepala. Yang cuma tahu banyak, yang cuma pengen menang debat, tetapi hidupnya gak berubah. Ada gak orang Kristen kayak gitu? Bilang kiri, bilang kanan. Kayaknya gue tahu siapa orangnya. Coba bilang. Yang cuma tahu banyak, tapi kita tahu hidupnya amburadul. Karena dia cuma berhenti di fase ini. Itu sebabnya perlu ada fase yang kedua. Fase kedua itu namanya relasi. Disinilah kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan sekedar objek. Tuhan itu bukan sekedar apa ya? Informasi. Tuhan adalah pribadi yang hidup, pribadi yang ada di dalam diri kita, pribadi yang mengasihi kita. Dan sebagai pribadi, we can have a fellowship with Him. Kita, kita bisa bersekutu dengan Dia. Amin. Amin. Dan fase yang berikutnya adalah habituasi, dari kata habit. Kebiasaan. Apa itu habituasi? Yaitu kita menerapkan apa yang kita belajar, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, terapkan dong. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar tentang generosity, tentang kemurahan hati. Jangan cuman ngumpul di otak. Jalanin dalam kehidupan kita. Biasakan dirimu untuk bermurah hati dengan orang lain. Ngerti yang saya maksud? Make it a habit. Kita sudah tahu tentang teori, apa bukan teori ya? Kita sudah tahu firman Tuhan tentang self control, pengendalian diri. Jangan cuman tahu teori dong. raping. Pengendalian diri itu bukan hanya soal seks ya, soal makanan itu yang paling paling mudah tuh kita praktekin tuh. Ya. Nah, teman-teman, ketika ini kita jalankan, eh mana dia? Ketika kita ini jalankan, maka kita akan mengalami yang namanya perubahan diri kita. Transformasi diri. Dan dengar baik-baik Semua proses itu ditopang oleh kuasa Tuhan. Dan didorong oleh cinta kita kepada Tuhan. Inilah yang disebut Kak Kevin di minggu yang lalu. Motivasi. Motivasi kita ada karena apa? Because I love God who first loves us. Saya tutup dua menit terakhir. Dengan slide terakhir. Teman-teman pada akhirnya. Kehidupan yang terpusat pada Injil, bukan hanya kehidupan yang berubah, tetapi juga mengubahkan kehidupan sesama. Wow, amin. Siapa di sini yang mau hidupnya mengubahkan sesama? Siapa angkat tangan yang tinggi? Malaikat mencatat. Ya. Yang bisa mengubahkan hidup sesama, bukan imbawan, bukan sekedar ribuan kata-kata, Tetapi yang bisa mengubahkan dan menyentuh hidup sesama adalah hidup kita yang terlebih dahulu sudah diubah oleh Injil. Itu yang terjadi oleh dalam Rasul Paulus. Rasul Paulus bisa mengubah banyak orang, karena terlebih dahulu diubahkan oleh Injil. Itu yang terjadi dengan Martin Luther, bapak reformasi gereja di abad yang ke-16. Dia diubah dulu oleh Injil ketika dia membaca Roma Pasal 1. Bahwa hanya iman yang membuat orang dibenarkan oleh Allah. Itu Injil. Dia berubah. Dan sejak saat itu Tuhan pakai Martin Luther, memulai sebuah gerakan reformasi gereja yang sampai sekarang. Kehidupan yang diubahkan Injil akan mengubahkan orang lain juga. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Teman-teman saya undang kita semua untuk berdoa merespons firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Dalam sikap berdoa, pejamkan mata. Dan kita akan dilayani oleh worship leader Dengan lagu yang mengingatkan kita akan karya Kristus yang sempurna itu. Tak. sama-sama kita naikkan syukur semua saja. Kepada katakan kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Lord. Kau indah, Tuhan. Kau indah. Kau indah, Tuhan. Make us fall in love with you again. Buat kami jatuh cinta lagi sama engkau, Tuhan. Kami tidak mau hanya tahu tentang Tuhan. Kami mau cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkatian anak muda di tempat ini. Ini doa hambamu. Kiranya mereka menjadi para pecinta Tuhan. Sejak muda. Cinta mereka berkobar-kobar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mencintai kami. Habis-habisan dan tiada habisnya. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya. Katakan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk.